0: Conto Nunca aposte sua cabeça com o diabo De Edgar Allan Poe Retirado do livro Histórias Extraordinárias Tradução e adaptação Clarice Lispector Narração Marcelo Fávaro Contanto... Seja pessoalmente pura a moral de um autor Nada significa a moral de seus livros Achamos, porém, que toda obra de ficção deveria ter uma moral E parece que os críticos já descobriram que toda a ficção a tem Cada livro um objetivo, uma intenção, uma lição Uma mensagem na verdade, repassando os livros que desafiaram o tempo Aqueles que são sempre atuais Fica provado que nenhum homem pode sentar-se para escrever sem um autêntico e profundo objetivo Um verdadeiro romancista não precisa ter cuidados com a sua moral Ela está ali, em alguma parte, no tempo próprio ela aparecerá, virá à luz tudo o que ele tencionava dizer, tudo o que não tencionava, juntamente com tudo aquilo que ele devia ter tensionado, e o resto que ele claramente pretendia tensionar, assim sendo, tudo dará certo no fim, então não há razão para que me ataquem alguns ignorantes. Nunca escrevi um conto moral, ou mais exatamente, um conto com uma moral. Por isso, para que me deixem em paz nessa questão, ofereço a triste história que aí está. Uma história sobre cuja, sobre cuja moral não pode haver nem dúvida, nem discussão. A partir do título, nesse ponto, estou ganhando de La Fontaine e outros Eles reservam a moral para o último instante E a introduzem, de qualquer maneira, só no final de suas fábulas Acho que não se deve injuriar os mortos Meu lema é, sobre os mortos, nada, a não ser o bem mesmo que o morto não passe de um pobre diabo, um defunto um João Ninguém, chamando-o de pobre diabo, não tenho nenhuma intenção de ofender meu falecido amigo Tob Damit, era de fato um pobre diabo, vivia como um cão, e foi uma morte de cão que morreu. Mas não deve ser criticado por seus vícios. A culpada mesmo foi a mãe, muito falha, coitada. Fez o que pôde para castigá-lo. Enquanto pequeno, eu mesmo assistia a muitos castigos de Toby e sempre achava que se tornava pior, cada dia mais. Afinal, vi que não havia mais esperança alguma para o velhaco. Um dia Vi-o apanhar até ficar com o rosto negro como o de um africaninho Nada aconteceu, nenhum efeito Não me contive mais e profetizei a sua ruína Era espantosa a precocidade para o vício Todas as falhas, as maldades, os pecados Os erros começaram cedo demais Aos cinco meses... Enfurecia-se de tal maneira que ficava incapaz de gritar Aos seis meses, peguei o roendo um baralho de cartas Aos sete meses, já agarrava e beijava outros bebês fêmeas E cresceu, mês após mês, em faltas e iniquidades Até completar um ano, quando já pragrejava e blasfemava e pegou o péssimo hábito de reforçar suas afirmativas com apostas. Quando se fez homem, não dizia uma frase sem intercalá-la com apostas de jogo e dinheiro. Era uma simples fórmula, nada mais. Parecia natural completar suas orações, seus períodos, tanto que quando dizia... Aposto com você isto ou aquilo Ninguém pensava em aceitar a aposta De qualquer maneira Eu achava o meu dever corrigi-lo Aquele hábito era imoral Uma coisa vulgar também Argumentei Provei que a sociedade desaprovava Que era proibido até por decreto do governo Nada Tudo em vão Roguei, implorei e acabei agredindo -o. Primeiro sorria, depois dava gargalhadas e quando bati nele, chamou a polícia. Uma vez quebrei-lhe o nariz, limpou o sangue e disse que apostava sua cabeça com o diabo como eu não tentaria de novo a agressão. A pobreza era outro vício seu, ele era terrivelmente pobre. Talvez venha daí a razão de suas apostas visarem sempre algum lucro em dinheiro. E era. Aposto isso, aposto aquilo, aposto o que você quiser, o que você tiver coragem de apostar. Ou, comumente, aposto minha cabeça com o diabo. Essa fórmula, aliás, parecia satisfazê-lo ao máximo. Parecia que não envolvia nenhum risco. Se alguém a aceitasse... Sua cabeça sendo pequena, a perda era também muito pequena. Talvez, como for, seia que apostava a cabeça como se fossem notas de banco. A frase cresceu em predileção. Tanto que abandonou outras fórmulas e aferrou-se a... Aposto minha cabeça como o diabo. As coisas que não consigo explicar sempre me aborrecem. Na maneira de Toby pronunciar sua aposta, havia qualquer coisa diferente que me preocupava. Muito esquisito tudo isso. Sei lá, talvez místico. Comecei então a não gostar daquilo. Absolutamente. Tinha certeza de que a alma do Sr. Damit estava em sério perigo. Chamei de novo a sua atenção. Agradeceu-me com um discurso. Não pedira meu conselho. Quem era eu, afinal, para cuidar dele? Por fim, apostou sua cabeça com o diabo, como nem minha mãe sabia que eu estava fora de casa e onde estava. Foi pena que eu não tivesse aceitado a aposta. Minha mãe sabia que eu me afastara de casa por algum tempo. Daí resolvi deixá-lo. Ele que se cuidasse, afinal, o céu dá o remédio, como dizem os muçulmanos quando você lhes pisa os pés. Um belo dia passeávamos juntos, caminhávamos na direção de um rio. Havia uma ponte, decidimos atravessá-la. Era coberta, protegida contra o tempo. O interior era escuro porque dispunha de poucas janelas. A entrada e o teto do interior eram abobadados Aquela escuridão em contraste com a claridade de fora Chocou-me demais O mesmo não ocorreu com o infeliz Damit Que se ofereceu para apostar a sua cabeça com o diabo Como eu estava amedrontado Top Damit estava ou aparentava um extraordinário bom humor era demasiado grande sua animação, tanto que fiquei inquieto, e com uma incômoda suspeita, não entendo muito dessas coisas. Não poderia afirmar com certeza plena se a tal coisa estava afetando meu pobre amigo. Não era impossível, porém, que ele estivesse se tomado por algo de transcendental. Alegre, exageradamente alegre, pulava, ria, gritava, movia-se. Seus saltos eram em redor, acima e abaixo de tudo o que encontrava pelo caminho. Parecia um palhaço ou um louco e falava alto, baixo, palavras estranhas, grandes, pequenas. Sem nenhum sentido Eu não sabia se lhe aplicava pontapés Ou se tinha pena dele Aquilo começava a me fazer mal Por fim, quando chegávamos ao final da ponte O nosso avanço foi interrompido por uma roleta Passei por ela normalmente Fazendo-a apenas girar como de costume Mas essa volta não satisfez a top the teimou em pular por cima do torniquete. Ora, a roleta era de altura regular. Eu mesmo, quando o vi ensaiando o salto, duvidei que ele conseguisse tal proeza. E meu amigo insistia em apostar como era capaz de saltar por cima, com os pés juntos no ar. Eu, que já vi os melhores saltadores tentarem o pulo sem nenhum êxito, Disse-lhe que ele era conversa fiada e que não faria nada do que dizia. Mais tarde, eu iria me arrepender disso. Toby ofereceu-se para logo apostar sua cabeça com o diabo como o faria. Antes que eu falasse qualquer outra coisa, ouvi junto de mim uma tosse fraca. Soava como um chamado Ei! Olhei Num canto da cobertura da ponte Estava um velhinho coxo De aspecto respeitável Terno preto Camisa branca Colarinho engomado Gravata Cabelo repartido ao meio como o de uma moça Conservava as mãos sobre o estômago os olhos revirados para o alto Uma atitude pensativa Usava ainda E achei muito esquisito isso Um avental de seda preta Sobre as calças Enquanto eu observava Ele interrompeu-me duas vezes Chamando Ei hey! Insisti com Damit Para que o atendesse Já que o chamado era dirigido a ele E repeti Damit não ouve o cavaleiro dizer: rei? Hey. Top Damit virou-se e perguntou: Você tem certeza de que ele falou, Rei? Hey? E o que quer ele? Um cumprimento? Então vá lá. Ei! Hey. Depois disso, o velhinho pareceu satisfeito. E sabe Deus por quê? Levantou-se e aproximou-se, cocheando até segurar a mão de Damit. Sacudiu-a então cordialmente e disse: Tenho a certeza de que conseguirá saltar, Damit. Aliás, é para mim uma questão de consciência permitir que dê esse salto. Venha até aqui. Encaminharam-se até junto da roleta. Agora, Damit, coloque-se de maneira a que eu possa assistir o salto. <risos> Salte! É bem. Salte belo, com floreios O melhor que sabe Vou contar Um, dois, três E já Meu amigo correu O salto não foi muito alto Nem muito baixo Mas o bastante para conseguir Eu estava certo disso Em menos de cinco segundos Toby dera o pulo eu vi, correu, lançou-se acima do piso da ponte Vi, sim, vi quando ele se elevou ao ar Mas o pulo completo não aconteceu O que houve? Antes que eu pudesse ter tempo de fazer qualquer coisa Damit caiu estatelado de costas Ao lado da roleta de onde saíra Fiquei atordoado completamente. Nesse momento, vi o velhote mancando com a maior rapidez que lhe era possível. Abaixar e apanhar qualquer coisa que enrolou no avental. Algo caíra pesadamente da escuridão do arco, juntamente por cima da roleta. Fiquei atônito, mas procurei me refazer logo fora ferido e precisava de mim seu ferimento era gravíssimo na verdade sua cabeça fora separada do corpo abri rápido uma janela da ponte com a luz a dura verdade atingiu-me mais uma vez um pouco acima da roleta atravessando a abóbada estendia-se uma barra de ferro que sustentava com outros ganchos toda a estrutura da ponte fora ali na extremidade de um dos ganchos que meu amigo bater ao pescoço no caso nenhum remédio mais serviria morreu portanto e deu uma lição a todas as almas turbulentas reguei o seu túmulo com minhas lágrimas gravei uma barra sinistra em seu brasão de família. Quanto às despesas do funeral, mandei a conta aos transcendentalistas. Recusaram-se a pagá-la. Desse modo, tive de desenterrar imediatamente o senhor Damite e o vendi para comida de cachorro. <risos>